0: Estou muito feliz de estar aqui. É a nossa segunda vez nessa igreja. E eu senti uma alegria, pastor Gerson, desde a hora que o Robinho e o irmão... Como é que é teu nome mesmo, irmão? Alexandre? Diego e Alexandre. Robinho. E tem, tinha a, a mulher do Robinho tá na projeção, tinha outro uh, aqui no back, Eu falei, mas que coisa maravilhosa a família toda na igreja. Essa casa profetiza na sua. Porque a, o filho só faz o que vê o pai fazer, amém? É aquela coisa, às vezes a gente... Tem tanta igreja hoje por aí, né? Os meus pais, por exemplo, meus pais, quando eu era criança, os meus pais eram da igreja. E depois de um tempo, enfim, a gente desviou, eu era criança ainda, enfim. Mas eu lembro que naquela época no Rio Grande do Sul não tinha muita igreja. Tipo, eu já... já isso eu estou falando, assim, de 20 de 30 anos atrás vai, 35 anos atrás, eu sei que eu tenho cara de novinha, mas eu tenho 41, então quando eu era bem pequena, né, 30 anos atrás, não tinha tanta igreja, e na nossa cidade tinha duas igrejas evangélicas, e hoje, e, e, e hoje eu vejo, tipo a gente tropeça numa igreja e cai em outra, e aí até hoje quando eu falei, me perguntaram, ah, qual é a igreja que você vai estar hoje? eu falei, eu vou estar na igreja de Deus, Aí ele, a pessoa perguntou para mim, não, mas qual é o nome da igreja? Eu digo, esse é o nome da igreja, igreja de Deus. Ela falou, mas toda igreja não é igreja de Deus. Eu disse, por isso mesmo, esse nome é profético. Por quê? Porque existem diferentes denominações, mas a igreja tem um dono. E é Jesus. E eu me emocionei hoje, quando eu vi o pastor Gerson aqui falando pra gente. Às vezes a gente recebe tanto aplauso, tanta coisa, tanto, tanto a, entre aspas, uh, mérito de fazer a obra. Mas a gente, às vezes, a pessoa mais importante do culto é o Senhor, amém? Porque para mim um culto bom não é se o louvor foi bom, ou se teve um monte de gente que aceitou Jesus, ou se a palavra foi boa. Para mim um culto bom é se ele veio ou não. Porque a gente sabe fazer culto sem ele. A gente sabe cantar sem ele. A gente sabe fazer um monte de coisa sem ele. Mas ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Porque não é genuíno. Se não é no Espírito, não é genuíno. Ele, o Pai procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores, o que, que isso quer dizer? A gente sabe, às vezes, uns versículos de cor, mas a gente não para para pensar o porquê que isso está escrito, como está escrito e o que, que isso significa. Mas a gente tem um ajudador, o um consolador, o um nosso amigo, o um melhor amigo, a tecla SAP, que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é a legenda da nossa música ele é o que nos ensina todas as coisas. Ele vai nos ensinar a palavra. E o verdadeiro adorador é o quê? Primeira coisa, o verdadeiro é aquele que tem um encontro com a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. E, e o meu pastor sempre fala assim, ele fala assim, olha, você, quem se promove, um dia está em cima, outro dia está embaixo. Um dia te ama, outro dia te odeia. Porque o meu marido mesmo, ele tinha uma banda... Super famoso, ele tinha milhões de fãs. E aí, o dia que saiu da banda, perdeu todos os fãs e chamavam ele de traidor do rock brasileiro. E eu era Yoko Ono. E, então, assim, o, o povo, um dia te ama, um dia te odeia. Um dia eles estavam cantando pra Jesus, Osana, o que vem em nome do Senhor. Outro dia eles estavam gritando, Barrabás, Barrabás. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Então, a multidão não te define. Então, se Jesus... Se está escrito que o pai procura verdadeiros adoradores, é o quê? Que adoram em espírito e em verdade? Significa que eu posso adorar sem estar em espírito. Porque se, eu, se o pai procura os verdadeiros, é porque tem os falsos. E não estou dizendo que a gente... Que pessoas falsas. Estou dizendo que não está adorando de verdade. Porque não é porque você está sentado, ou porque você está cantando, ou porque você sabe a letra de cor que o teu espírito está adorando. Porque o nosso espírito... E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre amor. Amém? Essa é posso pós-conferência Lugares Altos e não existe um lugar mais alto do que um lugar de amor. Só que o nosso amor, que a gente aprendeu, tipo o amor que ama chocolate e ama o marido, aí eu amo paçoquinha e eu amo Jesus. Não é o mesmo amor que a Bíblia fala. O amor que a gente sempre fala... Muitas vezes a gente, não, a gente aprendeu ao longo da nossa vida, mas não é o amor da Bíblia. E a nossa marca tem que ser o amor. A marca de um cristão tem que ser o amor. Não é porque eu tenho um adesivo no carro, porque eu uso uma camiseta com letras cristãs, ou porque a minha Bíblia é sublinhada, ou porque eu sou do louvor, ou porque eu sei cantar as músicas sem ter que olhar no telão. Ou porque eu venho em todo culto que o meu, o meu coração está alinhado com o meu espírito. Por isso que tem muita gente que começa bem e termina mal. Tem muita gente que vem para Jesus, é curado, Deus restaura o casamento, restaura a vida dos filhos, Deus faz um milagre na sua vida e a pessoa larga lá, Jesus lá na frente. Porque é sempre um relacionamento baseado em troca. Mas como o Rodolfo começou o louvor aqui hoje, ele falou, a gente tá aqui porque ele nos escolheu. A gente escolheu Ele porque Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Amém? Você concorda com isso? Que Ele te amou primeiro? Como é que você sabe que Deus te ama? Como que você sente esse amor? Porque a gente veio dEle, queridos. Irmãos, a gente veio de Deus. Ele soprou em você. É aquela coisa, se você parar para pensar e ter que escrever uma resposta, vamos supor, numa prova. Dizer, por que, que eu sei que Deus me ama? Tipo, é uma resposta difícil de, de explicar verbalmente, mas você entende o amor no espírito. Porque o amor é uma coisa do espírito. Aí você fala, como que Jesus mandou, falou que a gente tem que amar o nosso inimigo? Quem entende que amar o inimigo é uma coisa difícil? Vamos, irmãos, interage comigo, vai. Me ajuda. Quem entende que, que, que amar o inimigo é uma coisa difícil? Mas assim, quem acha que amar inimigo é muito difícil. E quem acha que amar inimigo é quase impossível. Porque a gente associa amar a gostar. E amar não é gostar. Amar é no espírito. Eu posso, no espírito, amar meu inimigo. Mas eu não preciso gostar dele e conviver com ele. Mas o espírito é uma o amor é uma coisa mais espiritual do que a gente. Sabe o que a gente faz com o amor? O amor é uma coisa tão excelente, é o caminho mais excelente. A fé é a esperança e o amor, e o maior é o amor. E a gente pega e põe o amor, a gente dá um downgrade no amor. A gente rebaixa o nível do amor. O amor encobre multidão de pecados. Mas sabe o que a gente faz na prática? Vou tentar traduzir, tipo assim, o amor encobre multidão de defeitos. Ok? Ok. Só que na prática, o que a gente faz? A gente ama aquela pessoa, mas aí o dia que a gente descobre um defeito dela, a gente faz assim, ah, ela, não, ela não, não é pontual, ou ela não me respondeu no WhatsApp, ou ela não me deu atenção. E aí a gente pega e anula, tipo assim, por causa de um defeito, a gente anula todas as qualidades de uma pessoa. Ou porque às vezes uma pessoa te decepcionou E sendo que a gente já aprendeu que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 Mas a teoria não quer dizer que a gente sabe a teoria Que a gente sabe a prática Porque a gente sabe que tem que perdoar 70 vezes 7 Mas eu te pergunto, você conseguiu já fazer isso? Porque eu luto Porque o amor não é amnésia O perdão não é ter amnésia perdão é você conseguir lembrar e não doer mais você é conseguir lembrar e falar, ah, Deus abençoe essa pessoa. É você não, não, não vai esquecer, porque tem gente que me pergunta na internet, ai, como é que isso aconteceu comigo, eu não consigo esquecer. Aí a pessoa acha que ela não conseguiu perdoar porque ela lembra. Não, quem não lembra mais dos nossos pecados é Deus. Dos teus pecados eu não li, eu lembro mais. Mas a gente lembra. Deus não vai botar uma amnésia em você para você esquecer. Você lembra, mas você não Odeia ninguém. Você não quer se vingar. E para a gente entender o que é o amor, eu quero, me, eu quero se deixar. Sabe que mulher abre várias janelas, né? Eu espero fechar todas que eu já estou abrindo. E essa palavra concluir. Mas eu quero me deter é um amor. E, e hoje foi, o Espírito Santo falou comigo o dia todo sobre o amor. E ele usou um exemplo para falar comigo. Porque assim, ó, de tudo que eu posso falar aqui, eu queria que você guardasse uma coisa. O Espírito Santo é a única pessoa que pode te ensinar a ser você. O Espírito Santo vai te ensinar quem é Deus. O Espírito Santo vai te ensinar quem é Jesus. O Espírito Santo vai te ensinar a orar, vai te ensinar a pedir. Não adianta a gente se relacionar com o Pai e com Jesus e não se relacionar com o Espírito Santo, irmão. A trindade não é completa sem Ele. Jesus veio, o Pai enviou Jesus, Jesus nasceu de uma virgem, viveu 30 anos, começou o ministério dele, foi batizado, foi para o deserto, jejuou 40 dias, foi tentado pelo diabo, venceu, desceu sobre ele o Espírito Santo, foi batizado, já falei essa parte, o que acontece? 3 anos ele teve ministério, 3 anos, ele andou pela terra, ele anunciou sobre o reino de Deus, tudo que Jesus pregava era sobre o reino de Deus, Jesus não veio aqui só para curar meia dúzia de leprosos, e nem um homem da mão ressequida, ou a mulher do fluxo de sangue, isso aconteceu no meio do caminho, o que, que Jesus estava fazendo? anunciando o reino de Deus. Essa era a pregação dele. Ele não veio para multiplicar peixe, ele não veio para multiplicar pão, ele não veio para transformar água em vinho. Tanto é que quando a mãe dele falou, acabou o vinho, ele fala, não é chegada a minha hora, e eu com isso que acabou o vinho. Mas como ele cumpriu toda a justiça, até honrar a mãe dele, Jesus honrou. Porque ela falou para eles, para os, para os caras do casamento, eles falam: "Façam tudo o que ele mandar". Aí ela falou, aí Jesus falou: "Ela eles estão reconhecendo a minha autoridade". E ele mandou encher aquelas talhas da água, e era água nos lugares de lavar a mão e pé. Então, para o judeu, o lugar de lavar a mão e pé é um lugar impuro. E Jesus fez aquela água suja no melhor vinho que o cara nunca tinha tomado um vinho igual aquele. E quem levou o mérito foi o noivo, porque aí quando eles foram elogiar, falou: falaram, nossa, que noivo bom. Que noivo maravilhoso, que guardou o melhor vinho para o final. E Jesus ficou quietinho. E sabe? sabia? Jesus não falou, não, fui eu que transformei. Não vai bater uma foto para postar que foi ele, porque eu, o Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo. Jesus nunca falou de, de si mesmo assim. Jesus, teve um leproso que Jesus curou, ele curou 10, mas só um voltou para agradecer e o que voltou, ele falou assim, vai te apresenta para o sacerdote para você poder voltar a conviver na cidade, porque os leprosos não podiam transitar na cidade. E ele falou assim, pastor Gerson, sabe o que Jesus falou para ele? Não conta para ninguém. Como assim? Eu fui curado da lepra, não vou contar para ninguém? Porque Jesus não estava preocupado com a fama. Ele não saiu contando para todo mundo Ele curou a filha de Jairo, que era um dos líderes da, da sinagoga E quando ele ressuscitou ela Só que aconteceu quando ele ressuscitou ela Ele olhou pro pai e pra mãe dela e falou Não conta para ninguém Você não acha que é um pouco contraditório com o mundo que a gente vive hoje Que todo mundo quer provar que faz alguma coisa? Talvez se Jesus tivesse aqui Ao invés de você querer uma intimidade com ele Você ia querer tirar uma foto Porque senão ninguém ia acreditar que você teve com ele, né? Porque a gente tem que mostrar para os outros. Aí o que Jesus tem para dar? Não, não. Porque é mais importante a gente tirar uma foto, né? Aí se a gente diz não para a foto, aí ah, é grosso, é porque é artista. É porque... Não, é porque às vezes não convém. Às vezes não convém. Porque o que, que você prefere? Prefere um abraço meu ou uma foto minha? Eu sei que, né? para você descontrair um pouco, que a gente está apanhando junto também. Mas o que? Quem ama fala a verdade. Aí às vezes as pessoas vêm assim, ai, tira uma foto comigo. Eu falo, Amada, se eu tirar uma foto com você, eu vou ter que tirar foto com as 50 pessoas. Porque a gente tem que ser justo. Então é melhor eu não tirar com nenhum. Eu tenho horário, eu tenho voo para pegar. Aí a pessoa fala, ai, mas que grossa. Se eu mentir e falar assim, ai, depois eu tiro e saio de fininho escondido, era melhor? As pessoas às vezes preferem que a gente minta para elas. Porque você fala a verdade, te chamam de grossa, você fala a verdade, ai, por exemplo, eu e o Rodolfo, ok? A gente tem um trato combinado, nós dois, que quem tiver mau hálito tem que contar para o outro. Não faz o teste aí com o teu irmão do teu lado, tá? E 21 anos de casado a gente tem essa liberdade. Tipo, pô, se eu não puder falar para o meu marido que ele tem mau hálito, o que, que eu posso falar então? Ok? Mas teve um dia desses, que ele estava fazendo um jejum desse prolongado, e ele estava com mau hálito. Ele não tá aqui, então eu posso falar à vontade. Mas ele sabe, a história é verdadeira. O que, que eu posso fazer se a nossa religião é baseada em fatos reais, irmão? A nossa história é assim. Aí eu falei para ele que ele estava com uma hálito, Alexandre. O que, que aconteceu? Ele ficou ofendido? Se ofendeu? Eu falei, mas amor, a gente não combinou? Que quem ama fala a verdade? Quem, a gente combinou que quem tivesse. Eu digo, não, não estou dizendo que é sempre assim. Eu tô dizendo que hoje aconteceu, tipo, né, mas o que, às vezes quando as pessoas escolhem falar a verdade, a gente se ofende, mas Deus está procurando os verdadeiros, é o que Esther falou, se perecer, pereci, se tiver que pagar o preço de você perder uns amigos porque você falou a verdade, Jesus está do lado da verdade, quem se promove, o que eu, o que meu pastor falou, eu lembrei de uma janela que eu abri e não fechei. Meu pastor sempre fala que quem se promove, um dia está em cima, outro dia está embaixo. Um dia te ama, outro dia te odeia. Mas quando você promove a verdade, você é promovido junto com ela. Meu marido tem 20 anos já que ele está firme com o Senhor. E só melhora o nosso casamento, só melhora. Nossa intimidade com Deus, só melhora. As letras das músicas dele, só melhora. Porque a nossa vida com Deus tem que ser um crescente. Se você passar o resto da sua vida cantando eu quero voltar ao primeiro amor, então que vida você está vivendo? Eu sei, é bonito e tal, mas a única vez que a Bíblia fala volta ao primeiro amor é para alguém que está caído. Então se você está sempre querendo voltar ao primeiro amor, ah, eu era tão feliz e não sabia, ah, porque eu era tão crente e hoje não... Então não é mais? A gente tem que desenvolver a nossa salvação. O que, que eu quero dizer? Que você tem que ser melhor amanhã do que você foi hoje senão o teu cristianismo não está valendo. E mais do que isso, você tem que amar mais. E sabe o que eu vejo, pastor? Eu vejo as pessoas da igreja que se dizem cristãs cada dia mais amarguradas, cada dia mais emburradas, cada dia mais dodói, cada dia mais rancorosa, curvada. Ai, porque eu não esqueço, porque me feriu, porque me, não me respondeu, porque o, o pastor não me deu a paz do Senhor, ou naquela igreja me julgaram. É a Bíblia do crente Nutella, só tem uma página escrito, não me julguem. Tudo é não julgar. Não quer ser julgado, fica em casa, enterra a cabeça de uma avestruz ali. Porque a gente, as pessoas estão nos analisando. Quer postar a foto de biquíni na internet? Posta. Quem sou eu para dizer que não? Só não reclama que te julguem. Claro, eu não vou para a praia de burca, você vai? Mas não convém eu postar a foto de biquíni. Gostaria, gostaria, mas a minha posição não me Não me permite. Então eu que tivesse casado com um anônimo e não fosse pastora. Mas aí você tem que entender que a partir do momento que você representa um nome que é maior que você, não é você, é Jesus em você. Então você já não pode mais fazer tudo que você quer. Senão fica quietinho, por isso Jesus falava, olha, não conta pra ninguém. E a gente quer mostrar para todo mundo, e depois aí a gente conta pra todo mundo, faz pra mostrar, e depois se alguém fala alguma coisa, a gente diz, ai, não pode me julgar. Não entendo, quer aparecer, mas não quer ser julgado, Outros escolhe um, escolhe outro, porque Jesus foi julgado, tanto é que mataram ele, né, na cruz ainda botaram uma, uma coroa de espinho na cabeça dele e botaram uma plaquinha em cima da cabeça dele escrito Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus, por que que botaram escrito rei dos judeus? Por que botaram uma coroa de espinho? Porque tudo que Jesus falava era o reino, o reino, o reino de Deus é semelhante a um homem que tem dois filhos. O reino de Deus é semelhante a dez virgens. O reino de Deus é semelhante a um grande inusado. O reino de Deus é semelhante ao joio e ao trigo. Tudo que Jesus pregou era sobre o reino de Deus. Aí eles não entendiam, porque quem é da carne só discerne as coisas da carne. Agora, aquele que é nascido do Espírito entende as coisas do Espírito. Amém? Por isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, tu conhece toda a Bíblia, tu é mestre da lei e não sabe o que é nascer de novo. Ah não, nascer de novo o quê? Ele falou nascer da água e do Espírito. Tem que nascer o nosso Espírito. Isso gera tempo. Tem alguma mulher grávida aqui? A esposa do Robinho. Cadê irmã? Dá uma banana para mim. Ei, você está você esperando, deve estar, O estar no terceiro mês, quarto sétimo já está barriguda então mas então você está na expectativa é aquela coisa, eu, eu nunca fiquei grávida mas eu, eu fico me imaginando assim se eu estivesse grávida eu ia querer muito que nascesse logo só que se nascer antes é prematuro se nascer depois é, tem o tempo para todas as coisas e outra, tem um esforço tem um esforço o problema é que a peridural e a... E a como é, que é o nome da cirurgia? cesárea a cesárea tirou as mulheres hoje é um evento é um, é um super evento e ganhar neném na cesárea que a mulher faz maquiagem, contrata fotógrafo faz, pensa nas lembrancinhas pensa tudo tira mil fotos com a hora marcada, não, eu quero que nasça no dia 18 porque meu pai nasceu no dia 18 neném nem estourou a bolsa a mulher já quer que ele nasça porque tem que ser do signo ah não, a gente é evangélico não fala essas coisas né mas é assim, as mulheres querem controlar tudo não, nada contra, quer fazer cesárea. Eu, é, você fala isso que você nunca teve. É, pode ser. Mas enfim, o que eu quero dizer é que tem dor para gerar. Tem dor para parir. E o problema é que a gente está na geração doril, tomou, a dor sumiu. A gente quer Jesus que alivia a minha dor. Jesus que alivia o meu pesar. Jesus que alivia. E, mas e a parte que ele falou que a gente tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz? Ah, não, isso aí era só para aqueles discípulos daquela época. Ah, é? Ele falou assim. Quem quiser ser meu discípulo Ou seja, não é para todo mundo É quem quiser Quem quiser, ai faz uma oração Um dia eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador Não, essa é a porta de entrada Meu querido, a porta do reino Tem que morrer Não tem outra saída Não dá para ser de qualquer jeito Por isso que um monte de gente larga Por causa das falsas promessas Desse evangelho raso por aí que diz, não, você não precisa mudar, fica assim. Ah, você não precisa pagar o preço, você não precisa. Tá, se Jesus, que era Jesus, orava, jejuava, lia a Bíblia. A gente que se diz cristão não faz nenhum dos três e acha que é porque botou um adesivo ali. Ou porque sabe se meia dúzia de versículos, não consigo entender. Não é. É de dentro para fora. E sabe o que? Deus está procurando E se Deus está procurando os verdadeiros É porque não é uma coisa tão fácil de achar Porque ele fala Muitos são chamados, poucos escolhidos É isso que quer dizer Quem são os escolhidos? Os que aceitam Tudo bem, eu vou, quem quiser vir por mim, eu vou Tá, tem um preço, tem que negar a si mesmo Você não vai ficar postando foto de biquíni Porque você é mulher do cara, que ele é pastor E você também, não dá Vai dar briga Ah, porque, porque eu estou me exibindo? Não, é porque vai dar briga se eu posto uma foto um pouquinho mais bonitinha, rodou vou fala: tá pensando que é solteira? Você acha que é só o teu marido que reclama? Não, meu também. Ele, apaga essa foto agora. Eu falei, tá bom, amém. Eu amo o marido que manda. Feliz é a mulher que tem um marido que manda. Ah, você tá falando isso, você parece tão feminista. É, pois é, que parece, mas não é. Sabe por quê? Porque uma mulher, é muito difícil uma mulher se sentir atraída ou respeitar alguém que ela não admira. É muito difícil uma mulher se submeter a um homem que ela não vê autoridade nele. E a autoridade não é oh, eu que mando. A autoridade ela é reconhecida, não imposta. Então você, mulher que não casou ainda, escolha casar com homem homem. Amém? Não alguém que tu já manda antes no namoro. E vocês, homens. <risos> né? Tipo, escolhe melhor, né? Porque se a mulher já manda em ti, tá namorando imagina quando casar. Vocês acham que eu não sei mandar? Claro que eu sei mandar. Só que o Espírito Santo, quando eu quero manipular o Rodolfo, o Espírito Santo fala, para com esse tom de voz, não fala assim, tu não é mãe dele. Eu não preciso nem que ele reclame, ele só olha para mim e fala, tu me respeita, eu falo, tá bom, porque tudo que o homem quer é ser respeitado. E uma mulher quer ser amada, você quer ser amada, respeite seu homem. Porque quando ele se sentir viril, quando ele se sentir o homem da casa respeitado, ele vai te amar muito melhor. Agora, se você tratar seu marido como você trata os teus filhos, pior, que tem mulher que trata os filhos, melhor que trata o marido. O filho fala, mãe, eu quero um miojo. Não, 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 filho, deixa que eu vou fazer uma comidinha para ti, uma carninha, vou fazer um macarrão gostoso, com quatro queijos. Aí faz aquele buffet pro filho. Aí o marido fala, ai, ah, tô com fome lá. Faz um miojo lá. Você tem duas mãos, se vira. Geladeira tá ali. Tipo, parabéns, seu filho vai embora, ele vai casar com outra mulher. E quem vai sobrar pra você é seu marido. Então trata bem seu marido, querida. Porque um dia e outra, seja uma boa dica pra você é ser uma boa sogra. Porque se você ainda não for uma boa sogra, você ainda perde seu filho. Pra mãe dela. Só lá em casa que aconteceu isso, né? Aconteceu. Hoje minha sogra é minha ovelha. Eu ganhei ela pra Jesus, mas por 12 anos ela me odiou. Porque ela achava que eu tirei o filho dela da banda. Ah, porque você... Ele não precisava ter saído da banda. Eu falava, tia, mas ele não estava feliz. Mas não interessa. Eu preferia que ele tivesse ficado usando drogas. Hoje ela chora, se arrepende, porque ela falava. O que você tinha que aparecer na vida dele? Estava tudo tão bem. Você vê que essa história de Jesus... Ela falava, Alexandra, você é uma mulher tão inteligente. Como é que você caiu no conto dos evangélicos? Ela falava isso para mim. Minha sogra. E hoje minha sogra não passa um dia sem me mandar mensagem Olha por mim E evangeliza todo mundo Mas o que? Demorou? Doze anos? E você acha que você vai conseguir com dois meses de namoro no, Dois meses de namoro Nem noivô já fala assim Ah, porque a minha sogra Não querida, não é tua sogra É mãe do teu namorado Ah, porque o meu irmão dele, meu cunhado Não é teu cunhado ainda Não assinou papel o problema é que o povo que namora, namora como se tivesse casado, e aí quando está casado, quer viver como namorado. Por isso que o Rodolfo fala, acha que tá solteira? Não, não, eu sei muito bem que faz 21 anos que eu tô casada. Mas o que que acontece? Quando as pessoas namoram, elas só procuram as qualidades. Ah, ele gosta de sushi, eu também. Check. Ah, ele gosta do morada, eu também. Check. Meu varão cara curtiu três fotos, tua pronto, tu já tá vendo o teu nome com o sobrenome dele, como é que ficaria? Porque mulher faz isso, viu, homens? Vocês não sabem, mas a gente pensa no sobrenome. <risos> assim, é verdade. Eu queria ter casado com um cara com um sobrenome bem gringo, assim. O meu sobrenome é Horn. E eu não sabia que eu tinha vaidade com o meu nome, porque meu nome é alemão, eu achava lindo, Horn. H-O-R-N, tem que soletrar para todo mundo que ninguém entende. Aí, Abrantes, né? Abrantes. Eu achava que eu ia casar com um sueco do metro noventa. Casei com Rodolfo, de um, um tanto assim mais baixo que eu. E sabe o quê? Não troco ele por nada. Porque, às vezes, os nossos planos não são os planos de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, glória a Deus... Às vezes o que a gente idealiza não é o que Deus idealiza para gente. E agora eu quero, eu quero entrar na história do amor, amém? Mas, às vezes, para a gente entender o que é amor, a gente tem que entender o que não é. E com isso eu vou te convidar a abrir naquela parte famosa da Bíblia sobre amor, 1 Coríntios 13. Se puder botar no telão para mim, eu fico feliz, que a gente fica na mesma página. Quando João Batista... Quando perguntaram para ele assim, Tu é o Cristo? Ele falou não. Você é o Cristo? Ele disse não sou. Você é o Elias? Não sou. Você é um dos profetas? Também não sou. Sendo que a Bíblia fala que ele era, ele se movia no Espírito de Elias. Aí perguntaram para ele quem que tu é então? Ele falou eu sou a voz que clama no deserto. Sendo que ele era profeta, ele era primo do Cristo. E ele era o Espírito de Elias, mas ele sabia, ele ficou com uma palavra que foi declarada sobre a vida dele, quando ele ainda estava na barriga da mãe dele. Porque João Batista foi um daqueles que o Espírito Santo tocou ele quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. A Bíblia fala que Jesus diz que até uh, João Batista, ele foi um maior nascido de mulher, mas no reino de Deus ele era o menor. Porque ele foi cheio do, Espí do Espírito Santo na barriga da sua mãe. E aí o que? Ele sabia quem ele não era. Então, tu, você troca o título de profeta? De pastor? Disse aquilo para ser uma voz? Sim, porque se foi isso que Deus falou a teu respeito, é esse o teu chamado. A gente precisa saber que voz a gente anda ouvindo. Então, e, e aquela coisa: muitas vezes, quando a gente sabe quem a gente não é. Primeira coisa que eu tenho para te dizer, você não é um coitado, você não é um erro, Deus te escolheu assim mesmo. Deus nos escolheu, porque Ele vê o nosso final, Ele não vê o nosso começo. Porque tem muita gente que começa bem e termina mal, mas eu já vi muita gente, tipo eu, que vivia caída, vivia desviada, sempre caía, levantava, aceitei Jesus umas 20 vezes na vida, nunca conseguia afirmar, comecei mal. Comecei ainda, vinha na igreja e ainda fumava maconha. Vinha na igreja e, e vinha com, desculpa contar, mas é como é baseado em fatos reais, tinha vezes que eu ia na igreja com comprimido de ecstasy no bolso. Saía da igreja e ia para a rave. Porque eu me sentia menos feia eu ir para a rave depois do culto. Demorei. Demorei, Não é exemplo para ninguém Mas eu prefiro ter começado mal E terminar bem Do que começar super bem Vir aquele fanático Não faz nada, não bebe no isso, não é naquilo que no outro Em um mês larga Jesus Porque conheceu alguém Ah, porque o meu varão Tá lá na rave Já vi muita gente se perder assim Mas o que? Voltando ao que, você, o que o amor não é. Aqui em Coríntios ele fala mais, Paulo estava falando para os Coríntios. E Corinthians, a cidade de Coríntios não era, de Corinto, a cidade de Corinto não era das melhores. A cidade de Corinto, de Corinto eles, eram, eles eram, como vamos dizer assim, os, os gaúchos iam dizer, eram terrível, uma barbaridade. Era um povo difícil. E Paulo, quando estava escrevendo para eles, ele estava ensinando sobre o amor E às vezes, para a gente entender, a gente precisa saber o que, que o amor não é a Coríntios, 1 Coríntios 13, fala mais sobre que o amor não é do que o amor é Por quê? Porque com certeza aquele povo estava trocando o que o amor segundo Deus era Do amor segundo o que eles achavam era vocês estão me entendendo? que nem a gente fala, ah, eu amo, você ama Jesus, amo. Mas aí você põe na mesma categoria. O que, o que você ama Jesus igual? Porque Jesus falou, se alguém amar mais o pai e a mãe do que a mim. Mas ele disse, ninguém que tenha deixado casa, pai e mãe, por amor de mim, não há de receber cem vezes mais nessa vida e na vindoura. Porque tem vezes que você vai ter que desagradar pessoas para agradar a Deus porque o amor ele custa caro, o amor é uma coisa no espírito e a gente já vai ler aqui juntos, mas eu fui num casamento esses tempos e eu entendi uma coisa que eu nunca tinha entendido sobre o amor pastor, que que ele, eu, o pastor pegou e falou sobre o amor que a gente, segundo o que a gente pensa que é, a gente acha que a gente tem que amar todo mundo, mas na verdade a gente gosta de algumas pessoas. Amar tem que amar todo mundo, mas aí você acha que você não ama todo mundo porque tem umas pessoas que você não gosta. Só que a, gostar é uma coisa da alma. Amor é uma coisa, é um fruto do espírito. Você pode amar a pessoa sem necessariamente gostar dela. Ah, é louco isso, é louco, mas é corpo, alma e espírito. Por isso que Jesus falou, vocês acham que Jesus ia falar uma coisa pra gente impossível? Amar o inimigo? Aquilo que eu perguntei para vocês, quem acha que amar o inimigo é uma coisa quase impossível? Eu acho, só que no espírito não é. Porque eu posso amar no espírito uma pessoa sem necessariamente concordar com tudo que ela faz. Eu posso amar, muitas vezes é concordar em discordar. Por exemplo, eu amo bife de fígado, o Rodolfo não pode nem sentir o cheiro quem está certo e quem está errado. Mas eu, por amor a ele, por amor a ele, quando eu vou comer fígado, eu como fígado quando eu não estou com ele. E ele não se importa de eu comprar fígado. Ele olha para o fígado no, no açougue e fala ui, que nojo. Eu falo, não fala assim, porque eu gosto. Então ele, ele olha para mim e faz uma... Só levanta a sobrancelha. Você vai comer isso? Uhum. Então eu faço quando ele não está em casa. Porque o amor... Não importa em ceder. Agora, se você está sempre competindo com alguém, isso não é amor. É outra coisa. É gostar. E tem muitas mulheres, eu falo por mim, por ser mulher, tem muitas mulheres que, muitas vezes, não, não demonstram amor pelo marido. Elas querem ser amadas com o amor ágape, mas elas demonstram um amor manipulador. Que não pode ver o cara bem, que quer fazer com que o cara se sinta mal. O cara não pode ter o dia do futebol... Porque a mulher fala, ah, é porque não dá tempo para mim. Não, e os outros dias? Deixa o cara ser feliz. Eu tenho, por exemplo, meu marido surfa. Aí eu tenho um monte de mulher que me pergunta assim, nossa, mas você não acha ruim que o Rodolfo vai surfar? Eu falo, não, porque eu tenho um marido melhor depois. Ele acha ruim eu ir no salão? Às vezes ele pergunta, o que é que tu tanto faz nesse salão? Eu digo, bom, tu usufrui do meu salão depois. Eu digo, tu não gosta de ver minha mão bem feita? Então, o que acontece? O amor você demonstra nessas pequenas coisas. Então, você tem que compartilhar e saber o que o amor não é. E tem uma coisa aqui em 1 Coríntios 13, a partir do 4. Se puder botar no telão, a partir do 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Ó, duas coisas só que falou que o amor é. Aí eu agora, olha a lista do que o amor não é: o amor não inveja não se vangloria e não se orgulha e tem mais versículos, espera aí, mas vamos ficar nesse volta lá no outro o amor é paciente e o amor é bondoso primeira coisa que eu acho muito difícil a gente ser paciente porque eu não sei você, às vezes quando eu boto uma pipoca no microondas eu acho que demora só que no tempo da minha avó a pipoca demorava muito mais, porque ela fazia na panela Hoje em dia, a gente está no mundo do tudo rápido. Se a internet demora mais do que cinco segundos para carregar uma foto, falar, ah, essa internet está uma porcaria. É ou não é? Mas aí, o que, que acontece? Porque por a gente se mover tão rápido, a gente transfere isso para as pessoas. Só que o amor é paciente. Primeira coisa, tem um monte de gente que fala para mim, Ah, parece que Deus não me ouve, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não sei o que lá. Não, mas sabe o que é uma coisa que Deus é? Porque Deus é amor. Ele é paciente. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Ou seja, Deus demora para se irar. Mas Ele não tem o culpado por inocente. Ou seja, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso, que a gente acha que Deus está com pressa. Não, quem tem pressa é a gente. Deus é eterno. Ele era, é e há de vir. No tempo de Deus não tem tempo, porque ele, mil anos é como um dia e um dia é como mil anos quem tem pressa é você, aí a gente fica, não, Deus tem pressa, não, Deus já sabe o que você vai falar antes de você falar, porque Ele conhece os pensamentos, Ele te formou no ventre da tua mãe, então, eu, na verdade, para eu poder construir, porque que eu estou demorando tanto para a gente entrar, porque para eu poder construir um pensamento, uma linha de pensamento, a partir da palavra, às vezes a gente tem que, para construir algo, a gente tem que derrubar o velho, e às vezes a gente tem muita coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos que está errada. E a gente cobra de Deus uma coisa que ele nunca prometeu. Aí se eu for boazinha, Deus vai me dar. Não, Deus é bom, a gente não. Assim eu me comportar, porque a gente transfere, tipo assim, o teu pai falava, o meu, né? Não vou falar o teu, vou falar o meu. O meu pai falava assim, quando eu vinha com o boletim das notas boas para ele, ele falava, não fez mais do que é a tua obrigação. Eu falava, poxa, mas eu tirava nove e meio, dez, Sempre. Tipo assim, eu não sabia, e nem estudava. Só que o que acontece? Eu conversava muito, sempre gostei de falar. E eu relevava advertência direto na sala, porque eu conversava. E aí me levaram na psicóloga da escola e tal, chamaram meu pai e minha mãe e falaram: olha, tem que dar atividade extra para ela. E eu tinha que fazer caligrafias longas e longas caligrafias, porque eles me davam tempo mais, mais tarefa do que os meus colegas. Então, se tinha que buscar giz, era eu, se tinha que buscar papel, era eu, se tinha que buscar água, era eu. A professora sempre me mandava fazer um monte de coisa porque eu era hiperativa. Então, eu tirava nota boa, sim, mas eu tinha um contraposto, que era aquele que eu conversava. Então, meu pai, quando eu chegava com as notas boas, ele falava, é, mas levou advertência porque conversou. Eu falava, mas nunca vai ser bom. Mas ele falava, não, se tu se comportar, se tu não tiver nenhuma advertência, eu vou te dar um presente no final do mês e aí sem querer, não estou falando que meu pai me criou mal porque meu pai é um homem de Deus sem querer a gente transfere isso para Deus então se eu me comportar, não levar nenhuma advertência, então Deus vai me dar um presente não, é o contrário, Deus já te deu todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo a gente que não se acha merecedor é o contrário porque a acusação e a culpa faz você não usufruir do que Deus já conquistou na cruz com Jesus para você Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Para quê? Para subir aos céus e mandar o Espírito Santo. Para mim e para você. Porque ele falou: Eu preciso ir, porque se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não vai vir. E o Espírito Santo é aquele que vai nos ensinar todas as coisas. E aqui o Espírito Santo, através de Paulo, estava ensinando para os Coríntios o que o amor não era. Primeira coisa: o amor é paciente e é benigno. O amor é bom. Quem é bom? Deus é bom. E Jesus falou. Como um pai que um filho pede pão, ele dá uma, uma pedra? Se o filho pede um peixe, ele dá uma cobra? Ele falou, não, mesmo vocês sendo maus, sabem dar coisas boas ao fi, aos filhos. Quem dirá? O vosso pai, o nosso pai. Que ele sabe o que você precisa. Sabe o que é o problema? É que a gente se relaciona com Deus Para pedir. Sendo que Deus é Pai, um Pai sabe que o, que o filho precisa. O Pai sabe que o filho precisa de uniforme para ir para escola. O Pai sabe que o filho precisa de, uma, de um estojo para botar as canetas. O Pai sabe que o filho precisa de cadernos. O Pai sabe que o, o filho precisa de fralda, de mamadeira. Uma criança não fica lembrando o Pai: Ah, é hora da minha mamadeira. Depois que cresce sim, mas já, essa hora que quando a criança já começa a reclamar, já era a hora de ter tirado a mamadeira. não é. Gente que fica até 5, 6 anos tomando uma madeira. Passou da idade. Você está na igreja há quanto tempo? Você está com Jesus há quanto tempo? Está tomando uma madeira ainda? Desculpa falar, mas é que é a verdade. Deus está procurando pessoas que façam alguma coisa. Os verdadeiros, muitas vezes, vão colocar a cabeça a prêmio. Esther estava lá. No meio, ela era a preferida do rei, foi coroada rainha, ela estava lá no bem bom, tipo assim, andando de Rolls Royce, cheia de joia. Aí veio o primo dela e falou, filhinha, tu esqueceu de onde tu saiu? Tu esqueceu da de onde Deus te tirou? Tu é hebreia? Teu nome nem é Esther, é Radaça. E você acha que só porque você está aí bonitona, vai, vai, só porque você está nessa posição, você vai sair ilesa, estão querendo matar o nosso povo. Quem sabe Deus não te colocou aí para um momento como esse. E ela falou, é verdade. Eu vou ter com o rei, mesmo que se eu morrer, morri. E é claro que a história só está sendo contada porque ela não morreu. Ela salvou o povo todo. Tanto que agora é a festa de Purim. Que tem, os judeus, eles têm essa festa para comemorar o livramento do povo. E o povo que, que queria matar os judeus, eles foram mortos. Porque Deus faz assim. A matemática de Deus é diferente. Tinha mil mulheres, mas... O rei se apaixonou por Esther, uma hebreia que chamava Hadassah, órfã, não tinha nenhum mérito para estar ali, mas Deus coloca você em, em lugares que talvez seja para isso que Deus te chamou. Mas uma coisa que tem que ser a marca de todo cristão é o amor. Porque aqui mesmo Paulo fala, se fizer, se falar em língua, se falar a língua dos anjos, se fizer obra, se fizer caridade, se você for bonzinho, se você der oferta, se você der o dízimo, se você não faltar um culto, tudo isso não adianta se você não tiver amor. Ah, se você der a esmola para o pobre, se você cuidar do órfão e da viúva, se você fizer um monte de coisa que os evangélicos dizem para a gente fazer. Mas não tiver amor, porque o reino é amor. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. O problema é que a gente se relaciona com Deus pedindo comida, pedindo roupa, pedindo isso, pedindo aquilo. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe que você precisa de alguém. Porque Adão nunca pediu uma mulher para Deus. Adão não falou, ah, cadê minha esposa? Não. Deus viu que não era bom que o homem fosse só. E quem entende que o Éden era perfeito? E Deus viu, sabe o quê? Deus te vê. Fala para você mesmo, Deus me vê. Ele sabe do que você precisa. Deus tem uma Eva para você. Só que sabe quando que foi que Deus deu a Eva para Adão? Quando ele caiu em profundo sono. Ou seja, ele estava em descanso. Muitas vezes a gente não recebe a nossa bênção, a gente não recebe a nossa Eva. Porque a gente está sempre, mas Deus não vem, mas Deus não me responde. Eu já jejuei, eu já fiz campanha, eu já li 50 vezes o Salmo 119. Ah, joelhou no milho, ficou no cantinho do, esco, do pensamento. Deus não se move porque você faz. Deus é Deus. Ele quer ter intimidade com você. E aí a Bíblia fala, põe lá de novo, que o amor não pensa mal. O amor não pensa mal do outro. Agora me responde aqui. A gente como homens maus, a gente pensa mal. É só assistir o Big Brother, você pensa mal na hora. Não é? Ah, vocês não veem Big Brother, né? Vocês são crentes, né? É para ser uma brincadeira, irmãos. Estou usando um exemplo prático. Porque eu tenho amigas que não saem de casa. Tenho amigas que não estão no culto agora, porque elas, hoje é dia de, de não sei o que, no BBB. Cada um, cada um. Mas também depois não reclama e não pede para orar. Ai, ora por mim. Ora para quê? Para Deus te libertar? Brincadeira. Mas é aquela coisa, às vezes a gente acusa o outro do que a gente, e a gente faz pior. Como mosquito, engole camelo. Cada um faz as suas escolhas, só que nós somos frutos das nossas escolhas. E aí ele fala, o amor não pensa mal, o amor não pensa em si mesmo. Olha o que, que a Bíblia fala assim, que o amor não inveja, não pensa mal, não pensa em si mesmo, não se vangloria, não fica dizendo eu sou. Quem é o exemplo de amor? Jesus, Jesus, não falei para vocês no começo que Jesus falava, não contem para ninguém, não contem para ninguém. O amor não se vangloria, ele não se ensorbebesse. O amor não tem vaidade. O amor não é vaidoso. O problema é que a gente fala, ai, olha, eu te amo porque eu te dei essa camiseta. Falando em camiseta, tem as camisetas do Rodolfo lá atrás. Vou aproveitar para dar uma camiseta. Deixa eu amar alguém agora. Minha linguagem de amor é presente, não sei qual que é a sua. Mas lá atrás tem as camisetas. Essa música se chama Escondido em Mim. O Rodolfo fez essa camiseta. E essa camiseta tem esse balão, que ele fez uma música que chama Escondida em Mim, e ele disse que quando ele estava escrevendo a música, ele teve uma visão de um balão subindo, mas pro balão subir ele tinha que tirar os sacos de areia de dentro, e aí Deus falou para ele quando ele estava compondo, que é exatamente a nossa vida com Deus, às vezes pra gente ter mais intimidade com ele, pra gente acender os céus, a gente precisa se esvaziar dos pesos desse mundo, por isso que a gente precisa perdoar, por isso que a gente tem que Pedir perdão, por isso que a gente tem que não guardar rancor, porque esses pesos dessa vida nos mantém presos aqui. Só que um balão não foi feito para ficar no chão, um balão foi feito para voar. Assim é você, você não foi feito para viver só aqui na carne. Deus te chamou para você viver no espírito. Amém? Então é isso que essa camiseta quer dizer. Deixa eu ver que tamanho. Ah, essa é P, eu vou dar pra para uma mulher então. Tem P e PP. ai pode ser para você. É tu mesmo. Tu, tu, desculpa, gaúcha, fala tu, né? Tem mais uma, tem uma preta aqui. Deixa eu mostrar. Preta é igual, é o mesmo balãozinho. A história é a mesma, só que é IPP, aí tem que ser uma mais magrinha. Aí é bem magrinha, você vai ficar bem bonitinha. Sua linda. Deus abençoe você. E vocês que quiserem, tem lá atrás, com o irmão Diego. As camisetas estão 60 reais, mas deixa eu voltar aqui. Eu não gosto de fazer propaganda no meio da palavra, mas como eu falei da camiseta, enfim. O amor, ele não se vangloria. Não é agora a menina que eu dei a camiseta, eu vou pegar. Agora, olha, você vai ter que fazer alguma coisa pra mim, porque eu te dei uma camiseta. Às vezes as pessoas acham que amam assim, cobrando. Ah, porque não me respondeu, porque não me deu, porque não me chamou no WhatsApp, porque não me convidou, porque, não... Ah, porque você não me ama. Não, gente, vamos parar de ser dodói, o amor é uma coisa no espírito. Eu posso ficar 10 anos sem ver uma pessoa, mas se eu amo ela, quando eu encontro, parece que foi ontem. Alguém tem algum amigo assim, algum parente assim que você ama, que você pode ficar o tempo que for, a pessoa não te cobra, a pessoa não te joga na cara, a pessoa não, não fica dizendo, ai, você nem me ligou. E aí quando você encontra, você fala, meu Deus, te amo a vida inteira. E, e tem mais ainda. Tem o tipo de pessoas que a gente encontra, conhece um dia e fala, meu Deus, onde é que tu estava a minha vida inteira que eu te amo tanto? Porque esses saberão que são meus discípulos, quando amarem uns aos outros. Tem pessoas que você conhece, que você não tem nada em comum, que você nunca viu, mas você conecta no espírito. Você fala, meu Deus, onde é que tu estava que tu não era a minha melhor amiga até hoje? Eu tenho várias dessas. E eu posso ficar sem ver essa pessoa anos. Eu encontrei uma amiga minha semana passada em São Paulo que fazia 15 anos que eu não via. 15 anos. E sabe o que A gente continuou o assunto como se nada fosse. Mas as amizades segundo a carne é assim, ó. A Bíblia diz, a ninguém conhecer segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus falou isso. E o que acontece? Às vezes a gente, na carne é assim, na carne não na alma é: tem que me ligar, tem que me convidar, tem que mandar coraçãozinho, tem que mandar emoji, tem que responder, tem que curtir todas as minhas fotos, senão não me ama. Agora, uma pessoa que te ama de verdade, ela te dá um telefonema. E o problema é que as nossas redes sociais hoje nos enganam, porque você vê lá que tem 5 mil amigos, mas aí eu te penso assim: eu te pergunto hoje, talvez se você tivesse que ligar para um desses 5 mil para vir te buscar aqui na igreja para te dar carona para casa, para quem que você ligaria? Quem você ligaria agora e atendia o telefone que não está vendo o Big Brother? Isso é uma triste realidade, porque a gente pensa que tem 5 mil amigos, mas infelizmente, querido, estou aqui para te dizer que não tem. Geralmente você, para alguém, para largar tudo, para vir até aqui te buscar, ou seria teu pai, tua mãe, ou teu irmão, ou alguém muito próximo teu, ou seja, alguém que te ama. Independente de você ser bom ou não, porque o amor encobre multidão de pecados. Independente de você ser bonzinho ou não o amor é assim ó, o pai não dá só uma mamadeira para o filho se o filho é bonzinho o pai dá uma mamadeira para o filho porque o filho precisa viver Deus é assim, Deus é pai Ele não nos dá porque a gente mereceu Ele dá porque Ele é Deus e a gente acha que a gente tem que fazer por merecer não, o reino é tomado à força mas o amor de Deus não e sabe o que Deus quer fazer em você? Ele quer ativar esse amor que está dentro de você. Para quê? Para você fazer diferença lá fora. Sabe por que a gente vem na igreja? Para aprender como ser lá fora. Porque onde a gente vai manifestar o reino? Lá fora, não é aqui. Porque aqui, se eu falo, levanta a mão, levanta. Falo, todo mundo aqui é crente. Todo mundo canta. Todo mundo se abraça. Todo mundo diz que se ama. Só que sai daqui. Fala, mas será que Deus me ama mesmo? Só tenho uma coisa para te dizer. Tudo é possível ao que crer. Não é o que duvida. Para de duvidar. Tô te dando trabalho, né, irmão? Tô falando rápido, né? Mas, tudo é possível ao que crê, não ao é que duvida. A gente, às vezes, diz que crê, a gente levanta a mão. Eu creio, eu creio. Que Deus tem uma obra na minha vida, que Deus tem uma obra na minha vida. Fala pro seu irmão, Se Deus tem uma obra na sua vida. Fala pro outro, aí você faz um sorriso amarelo, que não gosta de falar pro irmão que está do seu lado. Eu também não gosto quando eu tô sentada aí. Tipo, de novo, falar para o irmão é. é né? Enfim. Aí você fala, mas você não creu. Você não creu naquilo que você falou. Aí você sai, vai dormir e fala assim: não, Deus me esqueceu. Deus não sabe quem eu sou. Tem um bilhão de pessoas no mundo e Deus me esqueceu. Não, Deus sabe quem você é. E sabe qual é a pessoa que Deus sabe quem você é? Não é o teu feed no Instagram. Não é os teus amigos no Facebook. Não é nada disso, Deus conhece a pessoa que deita no travesseiro, apaga a luz e está lá só você e você e você no travesseiro. E é aquela pessoa que Deus ama, que Deus se alegra e Deus sabe que o teu amanhã é muito melhor do que o hoje. Você precisa começar a crer, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, é o que Jesus fez por nós. E aí, o amor segundo Deus, então o amor não é invejoso, o amor não se envaidece, o amor não joga na cara, o amor não cobra, o amor... Ele é de graça. Por isso que é tão louco a gente entender o amor de Deus por nós. Você fala, é de graça. É, sabe essa, essa palavra que a gente fala? Graça. É essa graça. É de graça. Ninguém merece. É de graça. O amor de Deus é de graça. O reino te custa. Viver no reino, que é paz, justiça e alegria no espírito. Vai, você vai ter que aprender a dizer uns nãos por aí. Você vai ter que escolher estar em alguns lugares. Mas primeira coisa... Se a gente vai ser conhecido pelo amor que a gente tem um pelos outros, cadê o amor, gente? Sabe por que não tem amor? Porque a gente confunde com gostar. Ah, eu não gosto, então eu não vou falar com ele. Então, ele é um mal educado, porque não gosta. Não, você pode ser educado. Isso não significa que você está se traindo, aí tô sendo falsa. Não, você está sendo sábio. Você está sendo inteligente. E você está sendo uma pessoa no espírito. Que Jesus, mesmo quando Judas foi foi uh, uh, entregar a ele, pensa que Jesus... Judas traiu Jesus com um beijo, gente, com um beijo, Jesus era tão nós, Jesus era tão humano, ele era tão igual a gente, que Judas teve que dar um beijo, porque se ele fosse tão diferente da, dos outros, os soldados romanos nem iam precisar perguntar qual que era, era só ver o que está mais bem vestido, o que está mais falando, que tem sigam-me os bons, só que Jesus não se achava, a Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura, e quando ele ficou super famoso, que o Espírito desceu sobre ele, ele foi para o deserto sem ninguém, 40 dias. É o contrário. Sabe qual que é o amor segundo Deus? O amor segundo Deus é aquele quando Jesus chega e fala para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí ele fala, Ah, Senhor, sabe que eu te amo. Ele falou, aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Isso ele já tinha morrido e ressuscitado e apareceu para os discípulos. Então ele apareceu depois de morto, ok? Aí ele falou assim, Pedro, tu me amas? E ele falou assim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Aí ele falou assim, então cuida das minhas ovelhas. O que, que Jesus quis dizer com isso? Que amar não é só uma, uma fala, a gente demonstra se ama ou não fazendo. O amor precisa de atitudes. O amor precisa de atitudes, só que... Por que a gente confunde o amor? Porque a gente pensa o amor, segundo a alma, é raso demais. O amor, ele não suspeita mal, ele não se vangloria, ele não quer nada em troca. O amor é o contrário do que a gente acha. A gente acha que se a gente ama alguém, se alguém te ama, ela te dá um presente. Se alguém te ama, ela faz alguma coisa por ti. Se alguém te ama, vai te convidar para não sei que lá. A gente acha, ah, não, se a pessoa me ama, então ela me convida para o aniversário, para o casamento. E eu vejo tanta gente dodói que não fala nunca mais com amigos porque não convidou para o casamento. Irmãos, casamento é caro hoje em dia. É 250 pila por cabeça. Tem que, algumas pessoas vão ter que ficar de fora. E aí as pessoas se ofendem porque ficaram de fora. Não, é caro casar. Eu e o Rodolfo, vocês acham que a gente teve festa de casamento? E não teve. A gente casou para fechar a brecha mesmo, porque a gente morava junto, a gente era terrível. Falei que a gente começou mal, está terminando bem. né? Mas eu ainda não posso... Deus não considera uma coisa boa enquanto não terminou. Quando Deus fez o céu e a terra, a lua, as estrelas, e viu Deus que era bom. Deus criou os animais e viu que era bom. Deus fez separação e viu que era bom. Deus só considera que é bom quando termina. Quando Ele fez o homem, Ele falou, é muito bom. Sabe o que Deus tem para falar para você? Que você é muito bom. Porque o que Ele fez em você é bom. A nossa natureza caída não é boa, mas ele aperfeiçoa o amor em nós. E eu quero terminar contando a história do jovem rico. O jovem rico é aquele homem que, se puder, tem um tecladinho? Era aquele homem que se jogou aos pés de Jesus e falou, bom, mestre, o que, que eu faço para entrar no reino? O que, que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus responde para ele, por que me chamas bom? Não há nenhum bom senão Deus. Jesus dá um toco nele assim, tipo, na reta. Lembra sobre o que eu falei de falar a verdade? Jesus falava a verdade. Teve uma mulher que foi pedir para a filha dela ser curada e ele falou: Não, não, eu não fui enviado para você, só para as ovelhas de Israel. Não é lícito dar aos cães as coisas santas. Ele chamou ela de cachorro. E ela falou: Não tem problema, pode me chamar de cachorro, eu como a migalha cair da tua mesa. Aí Jesus falou: Uau! Que fé é essa que eu não vi? Sabe o que, que acontece? Às vezes a gente tem que saber, João Batista podia dizer, eu sou o cara que batiza. Eu sou aquele, a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que nasci porque o anjo foi, visitou a minha mãe, era estéril. que eu sou o tal. Eu sou profeta, o espírito de Elias está sobre mim. Não falou, ele falou, não sou nada disso, eu sou só aquele que batiza. Mas tem um depois de mim que é muito maior do que eu. Ele sim, vocês vão ver. E aí Jesus vem depois, aí Jesus também não se acha melhor que ninguém. Jesus se submete. E quando Jesus chega para o João Batista e fala assim, me batiza. João Batista fala assim, não. O senhor que tem que me batizar. E ele fala, não. Não, João, você me batiza. Aí Jesus. E aí João Batista, não, você que tem que me batizar. Ele falou, não, 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 não. A gente tem que cumprir a justiça. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Às vezes a gente não quer se rebaixar. Porque vão, que vão pensar? Só que o maior seja servo de todos. Aquele que quer ganhar, perca. Aquele que quer ser primeiro seja o último. Sabe o que o Rodolfo fala? Que às vezes a gente entra num lugar, e não acha Jesus, procura Jesus e não acha. Aí o Rodolfo fala assim: quem sabe se você se abaixa, vem embaixo da mesa, ele, talvez ele esteja lavando o pé de alguém. Porque Jesus ele fez isso para mostrar para gente que você não se rebaixa servindo você não se rebaixa amando bem pelo contrário, o amor é o caminho mais excelente, ele fala se tu fizesse todas as coisas se tu fosse o bonzão, tivesse os nove dons do espírito, todos os frutos se fosse apóstolo falasse em línguas, don de revelação don de profecia, manto terra, todo mundo mas não tivesse amor nada vale sabe o que a gente tem que buscar? é o amor e sabe quem vai te ensinar? É o Espírito Santo, meu amigo É o Espírito Santo Porque a gente não sabe amar como convém A gente não sabe orar como convém A gente não sabe nem pedir como convém e Jesus falou, vocês não recebem porque vocês pedem mal Sabe por quê? Porque a gente faz uma lista de pedidos Como se Jesus fosse um Papai Noel E é bom mesmo Senhor No fim do ano eu ter dado check Riscado todas as coisas, senão não vem na igreja Porque eu conheço gente assim Faz o plano de 2021 E Deus tem que concluir tudo que senão ela não volta na igreja Tipo, teu Deus é Papai Noel Porque Papai Noel não existe Nenhum Deus assim O nosso Pai sabe o que você precisa E se você está aqui Em plena quarta-feira À noite, você poderia estar tá em qualquer outro lugar Mas você escolheu estar tá na casa de Deus É porque você já é diferente Isso me diz uma coisa A seu respeito Porque se você não cresce Se você não soubesse que Deus tem algo mais Para você, você não estava aqui, meu amigo você precisa começar a acreditar em você. Você precisa começar a acreditar no amor de Deus pela tua vida, porque Deus só considera uma coisa boa quando ela termina. Para de se achar a última, okay, Lá embaixo do tapete da poeira. Do não sou ninguém. Lembra que eu disse que às vezes para a gente saber quem a gente é a gente tem que saber quem a gente não é. E eu tô aqui para te dizer nessa noite, você não é um erro. Você não é um acidente. Você não é só uma pessoa que foi abusada. Você não é um rejeitado. Você é filho do Deus vivo, escolhido por Ele. E através de Jesus, Ele nos comprou por um preço muito caro. E sabe qual que é o amor segundo Deus? Para a gente encerrar, porque o amor que a gente acha é muita coisa. Tipo assim, o que, que você ama? Ah, eu amo praia. Pergunta para o Rodolfo, eu amo surfar. Mas isso é gostar. Não é uma coisa do Espírito a gente, a gente deixa essa palavra muito rasa Para algo que é O amor de Deus Foi assim, aquele versículo mais famoso O mais famoso da Bíblia Qual que é o versículo mais famoso da Bíblia? Deus o que? Amou o mundo Põe aí João 3,16 Para a gente ver junto João 3,16 O versículo que é aquela coisa Adesivo de caminhão Mas é tão profundo Porque ele revela a natureza de Deus Que é a natureza que Deus quer colocar em mim e em você Isso é nascer de novo É você nascer a sua nova natureza Porque Deus Tanto amou o mundo Ou seja, Deus amou tanto Tanto, tanto Ele te amou tanto Que ele fez o que? Ele deu Quem ama, se doa Quem ama, dá Sabe por que, que a gente oferta? Porque a gente exercita o amor. Porque se você não consegue servir a Deus com o teu dinheiro, não pense que você vai servir Ele com a tua vida. Porque Jesus só comparou Deus com outro Deus, sendo Deus dinheiro. Que é o que compete com o nosso coração. Se você não consegue ouvir a Deus, quando você vai dar de oferta, você precisa começar a treinar, a ouvir o Espírito Santo. E eu não vou fazer oferta aqui, não é a palavra disso. É de você se doar para ele. Às vezes é dar um abraço, é dar um sorriso, é dar desculpa. Tipo, desculpa foi mal. Às vezes é você ser um, uma boa mãe. Às vezes o que Deus está pedindo para você é você dar o seu tempo para alguém desabafar. É você dar. Não é dar as coisas velhas para os outros. Às vezes Deus quer que você dê uma coisa nova. Que você dê uma camiseta nova. Sabe, tem várias coisas que Deus me manda dar que ainda estão com etiqueta, pastor. E aí eu falo, mas Senhor, eu nem usei, não interessa. Não é, não é a respeito da peça, é a respeito da minha obediência. Porque eu demonstro se eu amo ou não a Deus quando eu dou a minha vida por Ele. Esse é o padrão de Deus. Você pode dizer que você ama a Deus o quanto você quiser. Como Isaías profetizou, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. Sabe, quando é que a gente mostra que a gente tem o amor de Deus? Quando a gente se dá. Quando a gente dá, às vezes, a única coisa. Quando, às vezes, a gente dá uma coisa de valor. Porque dá o que sobra, como foi a palavra da oferta, dá o que sobra, é fácil. Dá a vaiana velha ou a camiseta rasgada para diarista, é fácil. Agora, dá a roupa nova para ela que você nunca usou. Ah não, mas para ela é um desperdício Pois é, ela é gente também A gente tem aquela utopia de dar só o velho Só o que está sobrando Só o que não serve mais Só o que eu não gosto mais Mas a gente mostra o amor pelo nosso próximo Dando a nossa vida por ele e, eu tenho uma, e o que Deus tem falado comigo muito Porque eu faço muito aconselhamento pela internet E foi esse dia que Deus falou esse versículo Esse versículo parece que ele brilhou na Bíblia Já sabia ele de cor e salteado de trás para frente mas um dia eu entendi, com o meu espírito, quando eu estava lendo perguntas na internet, de meninas que me mandam. A maioria que me manda mensagem no Instagram, no direct, conta as histórias mais absurdas que você vai imaginar. E tem gente que tem aquelas pessoas que você vai com o dedo e a mensagem não acaba. E é umas histórias absurdas, é menina que foi abusada, que apanhou, que ficou grávida com 9 anos, eu já ouvi de tudo que você imagina. Mas um dia eu estava falando com Deus para responder uma menina e ela era muito longa. Eu não conseguia, não dava conta de ler, eu já estava pesga. E o Espírito Santo falou assim para mim, você não pode dar cinco minutos do teu tempo para essa pessoa? Porque eu fiquei pensando, nossa, ela deve ter demorado um tempão para escrever tudo isso. Eu me coloquei no lugar. Eu tô ainda lendo, ainda vou responder, respondo um coraçãozinho que seja... Ou a pombinha do Espírito Santo. Mas o que? Naquele momento Deus falou para mim: Você não pode dar cinco minutos para essa pessoa? E o Espírito Santo falou assim para mim: Imagina o desespero que essa pessoa deve estar para escrever para uma anônima na internet, que ela nunca viu, tudo isso. Ele falou assim para mim: O mínimo que você pode fazer, por respeito e por amor, é ler E eu falei: Tá bom. O mínimo, porque nem sempre eu sei o que falar. Não pensa que eu, eu, eu sou a conselheira perfeita, não, porque tem vezes que eu não sei o que falar, pastor. É umas histórias que eu não sei o que dizer. A senhora sabe disso. A gente ouve umas histórias que fala assim, meu Deus, você está viva ainda não se jogou do prédio. Parabéns. Porque tem umas histórias, que às vezes é bom você ouvir a história dos outros para você parar de reclamar da sua vida. E toda vez que eu ouço, não, que eu ouço, que eu leio, né? Eu me lembro que eu estou doando. Minutos do meu dia para alguém. Agora eu hoje, três anos depois que eu faço isso, vocês não têm ideia o quanto de testemunho que eu ouço e que eu leio de pessoas porque eu dei uma frase, porque eu dei um pouco de atenção, porque eu fiz uma oração no áudio e mandei que tiveram a vida transformada. Às vezes tudo que uma pessoa precisa é um abraço. Às vezes tudo que a pessoa precisa é uma palavra de esperança. E sabe quem é que Deus vai usar? Você, meu amigo. Para de transferir a gente que tá aqui no púlpito Porque eu não posso ir no seu bairro Eu não posso ir no teu trabalho Eu não vou ir na tua escola nem na tua faculdade Mas você vai E sabe o que? Jesus quer ir nos lugares disfarçado de você Jesus quer ir no teu trabalho Dentro de você Quando você chega, Jesus chegou Deus quer ir Falar com o teu chefe Dentro de você Ah, mas eu vou pregar para ele Não, seja um bom, um bom empregado Chega no horário Faça tempo extra, anda a segunda milha, dê bom testemunho, não chega atrasado, não passa perna em ninguém, não mente, porque isso já é um testemunho, nisso saberão que são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros, o amor é mais simples do que a gente imagina, é que a gente põe ele num nível de amar a Deus e amar chocolate na mesma coisa, e não são coisas... A gente é corpo, alma e espírito Mas o que vai permanecer É o espírito Aonde você está semeando Só amalhando o seu corpo na academia Isso vai ficar aqui Tem que se cuidar, tem que cuidar do tempo, Sim Só que onde você está vestindo no seu espírito? Onde você está investindo amando pessoas? Porque tudo vai passar Mas o amor O amor permanece Feche seus olhos comigo Começa a falar com Deus nas suas próprias palavras. Ele quer falar com você. Eu não vou te chamar aqui na frente para orar, nem botar a mão em você, porque eu acho que o que a gente precisa nessa noite é você ter um momento seu com o Espírito Santo. Não transferir para mim ou para os obreiros algo que você precisa fazer. Você precisa começar a ouvir Deus fala para ele Jesus eu quero te ouvir Espírito Santo fala comigo fala com... me ensina a orar começa a falar com ele em nossas próprias palavras ele quer te ouvir pode orar em pensamento mas fala com ele Deus fala no teu pensamento o Espírito Santo quer falar com você o oh, Espírito Santo de Deus eu oro por cada um dos meus irmãos aqui. Eu oro por cada um dos meus irmãos aqui. Que os ouvidos estejam abertos. Que o coração deles estejam abertos primeiro para o teu amor, Senhor. Que cada um aqui, a minha oração que tem um encontro de amor nessa noite. O amor que não quer nada em troca. O amor que se doa. O amor que se abre. O amor que fala a verdade. O amor... Que foi como Jesus falou para aquele jovem rico. A Bíblia diz o amor. Jesus olhou para ele e o amou. E falou, vai, vende tudo o que tens e vem e me segue. Sabe, não, Jesus não está pedindo para você ir vender nada. Mas o Espírito Santo está pedindo para você entregar o que tem te separado dele. O que impedia aquele jovem era os muitos bens dele. A gente podia ter mais um evangelho escrito hoje Se talvez aquele jovem tivesse falado Peraí que eu vou lá e já volto Mas ele se retirou triste Porque ele era muito apegado às coisas E tem muita gente que eu conheço Que Jesus vem, Jesus fala Jesus olha com olhos de amor Jesus fala, eu te escolhi E as pessoas saem da presença, de, da presença dele tristes Porque elas amam mais a sua vida Mais o namorado mais o carro delas do que Deus. E é difícil para a gente entender o amor, mas para quem tem o um Espírito Santo, Ele mesmo vai te ensinar. Pede comigo, Espírito Santo. Eu abro meu coração nessa noite para começar a te ouvir de uma maneira diferente, sabendo que Tu me amas como eu sou, sabendo que Tu me ouves no meu pensamento. Eu quero começar a entender o Teu amor por mim. E assim, eu poder amar os outros, amar o próximo, amar as pessoas ao meu redor. Senhor, nós assim oramos nessa noite, te pedindo, vem com o Teu amor. Vem com o Teu amor. Põe a mão do teu coração e fala, Espírito Santo, vem com o Teu amor. Me ensina a amar as pessoas. Me ensina a amar os meus próximos Me ensina a amar meus pais Me ensina a ser um bom filho Me ensina a amar Porque só o Espírito Santo pode te ensinar algo do Espírito E se você entende isso Se essa palavra falou com você Fica de pé no teu lugar Nós vamos encerrar Fica de pé Entrega o teu amor para Ele Amém Pede para ele te ensinar a expressar o amor para ele e para as pessoas. É isso que vai transformar o mundo, gente. É o amor que a gente demonstra de dentro para fora, em espírito e em verdade.